0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de Biblioteca y Sociedad. Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio sal
1: Hoy tenemos un nuevo invitado a este espacio de podcast, de difusión radial de las biografías literarias LGBTIQ+, llamado Provocar, para la radio de la Universidad de Salamanca, USAL y parte de una investigación doctoral. Queremos iniciar entonces conociendo a la persona que nos acompaña, Dani, te pido que te presentes, nos cuentes tu nombre, tu relación, ¿cierto?, con el espacio que habitas, tu residencia, nacionalidad, lo que tú quieras compartir vinculado a eso, y también tu relación con el mundo del libro, tu oficios, tu estudios, lo que también te apetezca compartir. Gracias por estar, Dani.
2: Eh, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Dani Salvatierra, soy peruano, escribo, eh, ficción. Eh, vivo en Lima todavía y parte del tiempo también le paso mucho en Boston, así que estoy toda mi vida entre ambos países. Eh, hasta la fecha he escrito cuatro libros. Eh, tengo uno más que está en, 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 en cola de publicación por el asunto de la pandemia y... Eh, los libros, creo que no sé si los voy a mencionar pero, pero bueno, los voy a mencionar así de carrería eh, el primero se llama Terapia de Grupo que son cuentos, que también salió publicado en Chile el segundo es El síndrome de Berlín, que es una novela que ganó el premio Luces en el 2012 luego está Eléctrico Ardós, que también se puede encontrar en Chile y el, el último hasta la fecha publicado es La mujer soviética y bueno, el nuevo es, es, son también cuentos, pero es que iba a ser como una amalgama de cuentos, slash novela, y así que es, es, es un proyecto un poco especial, ¿no? Y, y bastante voluminoso también. Y bueno, aparte de, de mi labor literaria, eh, eh, me relaciono también con la literatura porque he organizado talleres literarios eh, y también soy traductor, bueno, la mayor parte de, de mi trabajo, como decir, de oficina o, o, o mi trabajo eh, no literario es, es traducir, ¿no? No, por desgracia no traduzco literatura, sino más bien eh, estoy relacionado con, con varios eh, aspectos, sobre todo empresari empresariales y corporativos, donde también eh, realizo labores de edición y el, el copyright, eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con redactar un texto, no también eh, revisión, etc. Y aparte de eso, eh, que es? Eh, las labores de escritura, o de edición, o de y traducción. También eh, me gusta mucho la, la música electrónica y eh, me dedico a poner música. Eh, cuando me pasan la voz, <ríe> eh, suelo hacer, eh, grabar sets de media hora de, perdón, de una hora y media todos los meses, eh, que están en, en mi cuenta de Mixcloud. Y bueno, eh, aparte de la música, pues yo estudié cine en la Universidad de Lima, me había olvidado de mencionar mi, mi aspecto académico. Eh, yo estudié, soy egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, eh, estudié cine y televisión, y... Por asuntos de la vida no, no me llegué a dedicar a eso, pero sí estoy enfocado. Estaba enfocado más que en la realización, en la escritura, en la redacción de guiones, eh, para cine y televisión, pero eso también es algo que lo estoy retomando, y lo voy a retomar así. Y bueno, eh, aparte de, eh, de la carrera universitaria, también eh, me dedicaba a los idiomas, porque he, he sido profesor de inglés y de francés y entonces más durante eh, mis veintes, y luego ya, eh, ya me dediqué a la escritura. ¿no? Pero bueno, también tengo interés por todas las ramificaciones del arte, y aparte de la literatura, ¿no? también la música y la pintura. No, no necesariamente yo lo hago, pero, pero me encanta todo lo relacionado con esto, ¿no? la arquitectura y, y, el <risas> y también con los colectivos, y, y con todas las formas de expresión artística. Con lo que pueda apoyar o con
1: lo que apoyar. Sí, sí. Gracias, Dani, por contarnos sobre ti. Oye, eh, bueno, como te había contado un poquito antes, esta entrevista tiene relación, y como es el nombre de, de este podcast, con las biografías literarias. Entonces, sí. ahora te quiero preguntar, y nos interesa saber lo que tú también quieras contar, lo que te aparezca en esta conversación, ¿cierto?, sobre tu vida y la relación de tu vida. Con la lectura. Partiendo la lectura. de lo que te acuerdes, ¿cierto? Lo uh -huh. primero que te acuerdes hasta ahora, en un relato libre, ¿cierto? Pasando y de ida y de vuelta por la temporalidad como tú quieras, pero nos interesa uh -huh. mucho saber quizás los lugares donde aparecen los primeros libros, las primeras lecturas, en qué situaciones, o las personas que ah, a lo mejor yeah. okay. recuerdas tú. ...que se relacionan con tu vida literaria, eh, la lectura y el mundo de los libros. Cuéntanos, también.
2: Sí, bueno, tu pregunta es curiosa porque a mí siempre que, que me encuentran en algún, eh, algún conversatorio, o al presentando algún libro, eh, lo, lo que más me pregunta el público, eh, el que no está asociado al, al, al sector lectura ni literatura, siempre me preguntan cómo puedo hacer para que mis hijos lean... <risa> En estas épocas de no de que todo es una pantalla, no ya sea el, 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 el móvil, el celular, el iPad, o el, la computadora o la tele, siempre me preguntan como, por qué eh, estás tan interesado en la lectura o, o cómo puedo hacer para que mis hijos lean. Y yo, felizmente, tuve la, el privilegio de que mis padres siempre leían. o sea Cuando yo crecí, eh, yo soy hijo único y cuando entraba al dormitorio de mis padres, ellos siempre estaban leyendo algo, o sea, de noche, ¿no? Uno cuando es niño entra a dar las buenas noches, etcétera, o cuando estaba con ellos viendo tele, mi padre siempre leía en su mesa de noche y mi madre dejaba la lectura para, no sé, interactuar conmigo, pero siempre, siempre que yo los visitaba los así de sorpresa, estaban siempre leyendo. Los dos tenían muchos libros en su, mesa, en su mesa de noche respectiva, ¿no? Entonces eso también es algo que yo le decía al público, ¿no? Es decir, si usted quiere que su hijo lea, eh, dé el ejemplo, ¿no? suelta el celular y, y que su hijo lo vea con libros, ¿no? hable ah, de libros, lleve la librería, y en mi caso fue así. Eh, quizás mi madre a veces trataba de esconder lo que ella leía, ¿no? y me decía, no, que esa es lectura para adultos, etc. ¿no? Y así me enteré de que ella leía un libro que a mí no, o sea, me, me decía que ya tendría edad para leerlo algún día, un libro que, bueno, ahora ya, Obviamente las, los, los, los tiempos han cambiado, pero ese libro del Valle de las Muñecas. Y a mí me, me gustaba mucho el título porque yo pensé que era, no sé, algo relacionado con las muñecas, ¿no? Eh, pero en realidad se refería a, a las pastillas, ¿no? A los antidepresivos, a los Upper Downers y eh, al escándalo, ¿no? De lo que sucedía tras bambalinas en Hollywood. Y que era una lectura muy adulta. Ahora ya lo le puedo leer cualquier niño, pero en esa época era muy escandaloso. Y eso que, claro, eran los que de los ostentos, pero, eh, pero sí recuerdo haber, haber sacado a no cuando mi madre se enfrentaba, cuando, cuando se iba no sé pues, a algún sitio, o leía El Valle de las Muñecas, un capítulo cada vez que ella no, no me veía. Y recuerdo que también ellos, ellos tenían como guardado bajo llave otro, otro sector de libros que creo que supuestamente eran libros adultos. Habían algunos que tenían más contenido, que eran como consultorios de preguntas relacionadas con la sexualidad de parejas, ¿no? Salían siempre eh, dos hombres así... De, perdón, eh, to, una pareja de hombre y mujer eh, eh, como que se me no, o sea, en un bosque, que nos decía eh, el libro de la vida sexual que le iba a ayudar a usted para su ¿no? relación de pareja. Luego que mis padres, o sea, lo escondían de mí para evitar eh, explicaciones, ¿no? Pero yo nunca he tenido tabú con ellos, excepto por la... Eh, por la relación mía con mi sexualidad, ahí sí había un poco de tabú, pero no en el sexo en general, ¿no? Eh, y ellos, bueno, tenían muchos libros, como te digo, en tu mesa de noche, y así fue donde... De hecho, a los 10, 11 años, mi, mi madre estaba leyendo 100 años de soledad, y me hablaba mucho del libro, ¿no? Me decía, decía ay, estoy leyendo un libro hermoso, que... y yo le veía sacar un... un una hoja de papel y se ponía a apuntar y yo le decía, ¿qué haces? Y me dice no, estoy haciendo el luz genealógico de la familia buen día porque se repiten los nombres de los personajes y a veces ya no me da la cabeza y dejo de leer unos comentarios en el olvida Y a mí me parecía tan fascinante lo que hacía que yo mismo empecé a leer 100 años de su Y después, cuando fui creciendo, cuando ya estaba en tercero o cuarto de secundaria, que es cuando en educación básica peruana ya empiezas a llevar cursos de literatura, y te mandan a leer obras literarias, eh, ya fue en esas, en esas épocas en donde mi madre y yo compartíamos lecturas. ¿no? Por ejemplo, eh, yo le decía, ah, me han mandado a leer Un Mundo para Julio, de Brian Schenichel. Y me decía, ah, sí, se ha gustado ese libro. Y yo recuerdo que me compraba el libro, porque tenías que comprarlo para leerlo en la clase. ¿no? Y lo leíamos, teníamos dos marcadores, lo leíamos al mismo tiempo. Él se avanzaba más rápido y ponía su marcador como que más, porque eran libros básicos están de bastante, bastantes páginas. Y así fuimos eh, intercambiando lecturas y para mí era una fiesta cuando me llevaban, no sé, a la librería, ¿no? De niño siempre me gustaba leer cuentos, eh, siempre me regalaban o, o me llevaban a comprar, ¿no? Y a veces me decían, no, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Yo decía, no, llévenme a la librería. Y para mí era, era, era como Disney World, ¿no? entrar y, y ver todo lo que había tocar los libros y escoger demasiados al final que me decían no, que solo te vamos a dejar algunos porque era la época de la crisis económica y el país estaba muy mal ya me decían por el otro mes no, pero igual ya tenía mi lista, y como te digo ellos siempre eh, creo que les gustaba mi reacción o, o, o mi relación con los libros porque para ellos era igual ¿no? y, y ellos siempre leían y, y, y todo lo demás Incluso cuando Dani? yo ya
1: tenía... Sí. Es que, quiero hacerte una pregunta con lo que nombraste recién. Dos preguntas eh, antes de que sigas con tu relato. En tu casa, tú nombraste que habían libros, ¿cierto? Y esa lista que aparece tuya de intereses literarios, ¿te acuerdas de dónde aparece? ¿Cómo aparece también esa lista y empezaste a notar lo que te interesaba?
2: Eh, bueno, eh, en, en esa lista yo eh, anotaba lo que veía, ¿no? Que, que siempre era como o se relacionaba mucho con las portadas de los libros que yo anotaba y que ya me iban comprando eh, para mi cumpleaños o la próxima vez que había feria de libros, etc. ¿no? O cuando hacían la feria el hogar, que acá era como un evento. En esa, en, esa, en esa lista de libros habían eh, desde El Quijote hasta. Literatura contemporánea, ¿no? Porque siempre se hablaba de Vargas Llosa. Yo leí La ciudad y los perros, y el de ni nada. Eh, tuve que leer un resumen. Y después, claro, eh, como yo leí, crecí leyendo cuentos y no, no estaba muy relacionado con la poesía tampoco hasta la fecha. Por, 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 porque mi, mi concepción de la literatura es más como acerca de la historia y como... Eh, me gusta más la ficción, ¿no? contar historias más que, más que plasmar sentimientos como, es, como pasa en la poesía. Y es por esta desconexión con el lenguaje poético o con, o con el lenguaje regresado con No sé, pues creo que Vargas Llosa era un poco posmoderno cuando empezó a escribir sus primeras novelas. Eh, yo no entendí la ciudad de los perros hasta hace muy poco, hasta hace unos 5 o 7 años que la leí Y dije, wow, ese es el mejor libro de Vargas porque ya me leí todo. Todas novelas, y ese está en mi top 3, ¿no? Que yo, o sea, en verdad era una época de experimentación eh, bastante, bastante eh, extraordinaria, yo creo. Y también me parece extraordinario que ese libro sea de lectura obligatoria en los colegios de Perú, ¿no? Porque es una lectura bastante difícil, sobre todo las primeras páginas que uno dice, pero ¿quién está hablando? ¿Por qué cambia de... de, de perspectiva la, la, la narración. O sea, todos están contando la misma historia y, y a veces ya no no uno no se entera de quién está llevando la narración y qué es lo que está pasando. entonces eh, Yo recuerdo que había una una portada que de, de Vargas Llosa, la portada del libro de Vargas que se llamaba La tía Julia y el escribidor, que era no la historia de él con su con su tía, que está semi-basada en, en su en, en los hechos reales que él había vivido, ¿no? Un romance con la tía, pero eso yo le pedía a mis padres que me regalen. ¿no? Solo porque me llamaba la atención la portada. Y mi madre me decía, no, creo que es, es un contenido un poco adulto. Pero en verdad, no lo era. Y, bueno, me llamaba mucho también las portadas de, de otros libros que eran tipo Marqués de Sade, ¿no? Esas cosas y me decían, no, esto no puedes leer. Y ya cuando llegué a la adolescencia, y podía comprar mis propios libros eh, con mis propinas, ya pude leer. Eh, también me interesaba la literatura gay o de autores gays, eh, pero eso ya lo tenía que esconder, porque en mi casa, como te mencioné antes, existía el tabú y hasta ahora existe, ¿no? Por, por haber crecido en un, un, un hogar católico, por más liberales que hayan sido cuando en verdad eh, el tema de la sexualidad era tabú no sobre todo porque yo no no les había dicho a mis padres no no se los dije hasta que muy entrado en mi, eh, tenía más de 25 años cuando en verdad les conté pero hasta esa época eh, era 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 tabú con, eh, poder eh, preguntar acerca de ciertas lecturas no eh, y ya que hablamos del libro de Vargas Llosa hay uno que se llama Historia de Maita, que es la historia de un terrorista que no, eh, gay que se enamora de, de otro gay eh, y ese libro tampoco me lo dejaban leer. De y mi madre decía, no, porque te puedes formar ciertas ideas y puedes
1: pensar que esto está bien cuando está mal eh, oh, es oye Dani, de... no. y respecto a ese comentario que, que acabas de hacer ¿tú sospechas ahora más grande que quizás tu mamá intuía o, ah, o tenías okay. el Torres que moré con eso?
2: Los padres siempre saben, o sea, a los 15 años, eh, mi madre me dijo una vez, me fui preocupada, porque creo que el, el hablando del don de escribir, eh, eh, uno tiene que tener siempre ojo por los detalles. Yo siempre soy una persona bastante detallada Y mi madre también se fijaba, obviamente creo que la heredé de ella, porque cuando yo tendría 14 o 15 años, eh, yo estaba viendo el, el diario de los amigos que venía con, con el catálogo de la, de la ropa, ¿no? De, y, y me decía, Dani, yo siempre he notado que cuando tú ves un anuncio publicitario, o cuando ves una foto, y hay una foto de una chica, tú la pasas. ¿sí? Pero en cambio, cuando ves la foto de un chico, como que la miras con atención, te detienes, o sea, lo observas realmente, ¿no? Y a veces te quedas mirándolo bastante tiempo, ¿no? Pero cuando sale una chica, para ti es como... Como si fuera nada, un árbol. Y, y bueno, y le dije, yo le decía como que no, lo que, va, lo que pasa es que a veces, como que trataba de esconderlo, ¿no? Y no que eh, a veces tienen puesto algo interesante ¿no? que, que yo quisiera comprarme para mí mismo, o, o lo veo más como una cuestión de aspiración, ¿no? A mí me gustaría ser así, tener su cuerpo, ¿no? tener su corte de pelo, llevar barba. y Pero obviamente que no me creían, ¿no? Y de ahí ya cuando me sinceré me dijo: No, yo siempre lo supe, o sea, y siempre siempre pensaba que hice mal. La clásica, ¿no? <ríe> siempre pensaba que estaría haciendo mal lo que hice mal, por qué lo crié mal, por qué salió así de desviado, por qué no es normal. Y hasta ahora, ¿no?
1: Claro. Hasta
2: ahora. Wow. Y es difícil, pero pero en fin, o sea, ya felizmente wow. mi, mi, mi madre vive en, en Estados Unidos y eso como que corrigió un poco ciertos aspectos de, de su pensamiento. Y para ahí ahora es más tolerante, ¿no? Igual sigue siendo
3: difícil, claro.
1: pero
2: pero ya bueno, no sí. lo es tan
1: Dani, y volviendo sí. a tu relato eh, de tu biografía literaria, hablaste de la adolescencia y del de interés ya por eh, los libros que hablaran sobre lo gay. ¿Recuerdas mm. cuándo aparece esa inquietud y por qué, o cómo se relaciona con la literatura? ¿Cómo llegaste a vincularla? ¿Cómo nombraste un libro? Eh, pero, por, ¿pasó antes de eso? ¿Cómo, cómo aparece esa, esa vinculación? Eh,
2: bueno, en el año 94, cuando yo tendría 14 años, eh, en el Perú se publicó el primer libro de Jaime Bailey, que en, en, en realidad... Fue publicado en seis Seisbarral en Barcelona, pero acá pegó por el escándalo, ¿no? Él reconocía, no reconocía, pero era una historia sobre un tipo bisexual, ¿no? Que estaba muy, era muy parecido a, estaba siendo quizás del primer, uno de los primeros ejemplos de autoficción, eh, eh, que ahora es algo que ya está quemando sus, sus últimos cartuchos, ¿no? Pero... Eh, en verdad fue, fue uno de los primeros ejemplos de, de contar exageradamente algo que se relaciona con tu vida, pero si, si bien no es exactamente eso, sí tiene bastante relación con lo que ocurre en la vida real. Entonces, eh, cuando, cuando se publicó ese libro, no se lo diga a nadie. Eh, hubo bastante debate, hubo, hubo bastante escándalo, y por alguna razón... Eh, mi padre trabajaba cerca de una librería y su amigo era un librero eh, y él llegó a la casa con el libro de Jaime con la novela de Jaime Bailey y me la dio porque él pensaba que quizás, o sea, mi padre ha, ha sido más eh, menos estricto que mi madre él decía, bueno, ya, o sea eh, contemplaba la bisexualidad como una especie de, de, de eh, de acto subversivo, ¿no? Como como poder, no sé, como poder ser este eh, rebelde, ¿no? Lo veía como un acto de rebeldía. Ay, los chicos de ahora hablan de, de violencia o cantan con los fans, ¿no? Igual los que dicen ser homosexuales, todo es para, para atacar su, su, su concepto de normalidad, ¿no? Entonces, esto es algo subversivo, rebelde. Yo lo veía más o menos por ese lado. Y me dio el libro. Y mi madre le dijo: ¿Pero por qué le das al chico que se no va a armar ideas erróneas? Y lo leí y me pareció que estaba pésimamente escrito, pero obviamente me tocó. Obviamente me tocó y eh, era la primera vez en mi vida que yo leía. Y ahora, bueno, mirando atrás, obviamente que no hay nada tan explícito, eh, pero me gustaba. Eh, todo lo que yo quizás deseaba experimentar, lo leía, ¿no? Que él se fijaba en sonido, que obviamente hacía su elipsis, ¿no? que entraron al cuarto cogidos en la mano, y ahí al día siguiente amanecía y terminaba. No te contaba lo que hacían, pero obviamente era, era eh, en esa elipsis tú ya te imaginabas. ¿no? Y para mi generación, para los que ya tenemos mi edad, ya, ya somos cuarentones, ese libro en verdad cambió muchas cosas. Para la sociedad pacata, que Estamos, no. Yo siempre he considerado que el Perú en, en estas cuestiones está 20 años atrás detrás del resto de Latinoamérica, pero en, esas, en, en, en cuestiones de apertura, de, de diversidad sexual, etcétera, yo creo que 50 años detrás. Y, y eso, fue, eh, eso fue un golpe capital al, 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 al estatuto, a las normas, ¿no? Al, y yo creo que casi todos leyeron el libro solo por eso porque fue la primera vez que se vio reflejada. Eh, y encima era un libro que, que, que tocaba la bisexualidad, pero en realidad no era tanto de bisexualidad, porque él era gay, ¿no? O sea, en, en el personaje, de en ese libro era más era gay, que obviamente se relacionaba con chicas, pero, pero tenía más relaciones con hombres. Y eh, fue ya en, esa, en ese... Después de leer ese libro que yo escribí mi primer cuento, que era malísimo, y que y quizás era algo como lo de Jaime Bey, no que recuerdo que era algo así, era como de un adolescente que su, su, su familia cree erróneamente que él es gay, entonces yo quería que ese cuento fuera como un regalo a mis padres, diciendo para de, decirlas como, yo en verdad no soy gay, parezco gay, hablo como gay, me gusta todo lo gay, pero en realidad no lo soy, no y me están mal entendiendo, soy un chico sensible, me gustan las cosas distintas, no soy como los demás, pero tampoco soy gay, ojo, entonces quería que el cuento fuera como, no sé, pues, este, una, una declaración así de, 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 de principios o de hechos, de, de decirle yo no soy gay, pero no, que era, era, el cuento era de un, de un chico como yo, que le pasaban muchas cosas, que, que eh, de repente, no sé, pues está, su, su madre entra a su habitación y lo encuentra desnudo con su amigos, las cosas que están avisando para ir a una fiesta, y cosas muy estúpidas, pues, eh, que a su, su madre sus padres piensan que les gay y lo llevan a un psicólogo etc. y bueno eso también sucedió pero eso ya es, es, es otro cuento ¿no? que sí, que me, me llevaron me, para corregirme porque ellos decían que yo estaba mal, que no sé qué y en realidad no y qué pena que en esa época en, en mitad de los 90 o sea, no todavía estábamos en la edad de piedra ¿no? sobre todo también y es algo que he olvidado mencionar eh, por el estigma del de VIH, que en esta época no, no se llamaba VIH, a veces cuando yo veo eh, eh, películas que, contemporáneas que están eh, ambientadas en los años 80 y los, los personajes dicen sí, tiene VIH, y es como, no en los 90 no se decía nadie decía VIH, todo el mundo decía SIDA porque no existía eh, los retrovirales, cuando no existía nada. Todo era SIDA. Existía el, el, el estigma del SIDA, ¿no? Y yo incluso cuando yo era adolescente, cuando tuve una clase de, de, de sexualidad, lo primero que pregunté, pues, eh, de casualidad, si uno es homosexual, automáticamente tiene SIDA. Y obviamente los profesores se reían y me decían, mm, es que eres más, o sea, no, no tienes SIDA, pero te puede dar, porque eres más propenso. ¿no? Que los hombres homosexuales tienden a contagiarse más. Y en mi familia tuve dos, eh, un primo y una prima que murieron de sida, los mismos de morir, porque eran parte del círculo familiar. E incluso mi prima, cuando estuvo en sus últimos días, que habrá sido cuando tenía 12, 13 años, se quedó en la casa, eh, en mi casa, y mi madre ayudaba a mi tía a cuidarla y todo, ¿no? y de ahí ella falleció. Pero nosotros hemos vivido con la enfermedad muy de muchas y ese estigma también estaba presente, ¿no? entonces por eso ya eso, más de la homosexualidad eh, vinculada al SIDA, eso ya era totalmente devastador. ¿no? Ahora, y como te digo, nadie le decía VIH, antes que era SIDA. Entonces, eh, hay, hay que hacer un poco de fact-checking también en, en, en las producciones de ahora que las ambientan en esa época, que decía, no alguien en 1986 que decía, no, contrajo el VIH, no, no decía nadie. Decían, sí. pero bueno, eh, felizmente los tiempos cambian. ¿no? Eh, ya existen eh, más apertura a aceptar eh, que no. Que, que, bueno, no, yo estoy entrando en aguas fantasmas porque no, 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 no tengo los, los pan, pero claro, o sea, es una condición. No es, no es claro, antes decía no, si sí la enfermedad, pero no, no la enfermedad es una enfermedad, es una
1: condición. Claro, ¿no? entonces, sí, eh, bueno. Oye, Dani, volviendo eh, a tu juventud, ¿cierto? Después de, de este libro, ¿cierto?, que aparece, ¿hay más literatura o más personas realmente el libro vinculado al LGBT o no? ¿Cómo, cómo sigue tu relación con, con la lectura y estos textos?
2: Eh, a partir de eh, la experiencia de escribir mi, mi, mi primer cuento, que la mandé a un concurso del colegio y no ganó, obviamente. Eh, seguía escribiendo, pero ya había ingresado a la Facultad de, de Comunicación y ya estaba pensando en escribir guiones, porque yo quería dedicarme, en realidad, a, a crear historias, pero más para el audiovisual, para, para un video un audiovisual. Si seguía leyendo, eh, los clásicos sobre todo, eh, muy de vez en cuando leía libros contemporáneos, pero sí me acuerdo de otro título capital que se llama Salón de Belleza de Mario Bellatín. ese yo me lo compré con mi dinero y además me, me impresionó que, que fuera tan tan, tan no sé esa es, es una creo que para mí es, es la, la, una, la mejor novela pero no del estilo octavo, de y porque creo que esa novela tan, salió un par de años antes de No se lo veías a nadie, pero ya existía apertura a la literatura de ¿no? diversidad sexual y de, 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 había más eh, temas para escribir acerca de, en lugar del de tema del terrorismo, o del ámbito de la violencia política, que es lo que siempre, que hasta ahora, se, a, acerca de lo que hasta ahora se estoy viendo. ¿no? Pero bueno, eh, yo recuerdo que uno de mis primeros ejercicios en... en, en en la facultad, era querer adaptar Salón de Belleza como una película y soñaba con escribir un guión acercándose. Pero también basándome en la idea de que eh, no se lo veías a nadie, también podría ser adaptada. Yo también fui creando una historia eh, que fue mi tesis para, para yo graduarme, escribí un largometraje. Eh, y que era sobre... Tres chicos que conocen a una señora mayor y hacen como una, una, una suerte de relación sexual entre todos, ¿no? Y al final, eh, ese guión se convirtió en mi primera novela, que se llama El síndrome de Berlín. Eh, porque yo ya había decidido que quizás nunca había encontrado financiación para algo tan loco. Y, y yo creo que también lo que ayudó a esa decisión, porque yo creo que, al menos en esa época que han sido los 2000s, la sociedad se volvió más pacata, ¿no? Y más conservadora, por alguna razón. Yo veo producciones de los 60, 70, 80, que era todo wow, ¿no? Y después creo que todo se, se, se llevó al conservadurismo, ¿no? Entonces dije, no, no va a existir ni, ni financiación, ni, ni público, ni interés. Así que lo decidí eh, convertir en una novela, ¿no? Y dio la casualidad de que yo trabajaba en una editorial que se llama Estrandomodo, que sigue existiendo. Pero eh, yo ingresé a Estrandomodo como diseñador gráfico, porque esa es otra de las cosas que yo hacía antes. Y sigo haciendo de vez en cuando. Eh, me gustaba mucho el, el libro, y me sigue gustando el libro como un objeto artístico, no como una portada bella, con una buena encuadernación, una buena compaginación un buen gramaje de eh, páginas un buen diseño de texto no que todo el texto encaje la hoja que esté bien distribuido yo creé a como diseñador para ver esas cosas, pero sí me gustaba más el diseño de portada y cuando estuve trabajando en Estronomudo durante dos años, un día le dije a mi jefe, oye, esto es un libro de cuentos Obviamente mi jefe, que, eh, o sea, terminó siendo uno de mis mejores amigos. Eh, eh, eh. De hecho, todos sus trabajadores le han dicho eso alguna vez. ¿no? Oh, yo, yo también he escrito publico. ¿no? Él se demoró un año en responderme. O sea, yo se lo entregué en el 2008 y en el 2009 él me dijo, un domingo me acuerdo, un domingo a las 9, 10 de la mañana, porque él solo podía, él trabajaba el lunes sábado y solo podía leer los domingos, tirado en la cama me llamó y me dijo voy a publicar tu libro porque nadie escrito algo así nunca y yo creo que deberían haber mucha más gente que escriba cosas así ¿no? distintas ¿no? Tu, tu, más sulevantes más, más más raro ¿no? y, y bueno no ese, ese fue mi, mi como quien dice, mi, mi plan mi plan maestro yo desde que esto abuelo murió dijo voy a esperar que pasen un par de años para para poder publicar algo, ¿no? Eh, esa fue mi, mi idea cuando ingresé al mundo editorial. Llegar a publicar, pero primero identificarme con el, con el mundo de los libros, de, cómo, de la manufactura, de cómo se hacen, cómo se diseñan, cómo se compaginan, cómo se pone el texto que, ¿no? Eh, incluso participaba en las, en las reuniones cuando venía un autor nuevo con un manuscrito así voluminoso y que se presentaba y los dos lo, lo chequeábamos y me decían, ¿de a ver qué te parece. Entonces yo también participaba en las reuniones de editoriales, porque éramos como un grupo de amigos publicando libros. Porque éramos, es, ahora sigue siendo una, una editorial independiente. Yo ya lo no publico con ellos y seguimos siendo amigos y tenemos una relación muy cordial, pero eh, ya no tenemos un vínculo laboral. Pero en esa época sí, eh, estuve, he trabajado más de 10 años en este modo. Y, eh, y claro, cuando yo llegué, como, ya, como bien te dije antes, fue mi idea no me Quiero escribir, pero primero quiero trabajar en una editorial para ver cómo es. Y de, de paso, dije sigo leyendo, puedo quizás conseguir libros gratis para leer, y eh, así más o menos voy puliendo mi estilo, ¿no? Porque a mí siempre me dio miedo lanzarme. Y hasta ahora, siempre soy mi, mi peor crítico. La autocrítica es algo que me define, creo. Nunca oh. estoy contento con lo que
1: es. Oye, Dani, para cerrar esta parte... Relacionado con tu uh -huh. biografía literaria. Me gustaría que nos contaras hoy cómo son tus prácticas de lectura, cómo es tu relación uh -huh. con la literatura hoy. Sé que puede ser quizás complejo, ¿no? Pero nos gustaría saber.
2: Bueno, mi relación con, con la literatura hasta ahora es leer... <risas> Yo me considero, bueno, siempre he dicho esto, ¿no? Me considero más lector que escritor. Eh, yo leo compulsivamente siempre, desde que me levanto hasta que me he puesto. O sea, y me levanto, hago el café y leo. Lo último que hago al final del día es leer también. Me quedo dormido con un libro. Eh, después de hacer mi, entre trabajos y trabajos para relajarme, me doy un descanso de media hora, una hora para leer un capítulo más de un libro. Y la gente que me conoce o que sigue en mi redes siempre me dice: Oye, pero tú lees muy rápido, porque te lees un libro al día casi. Y digo: Bueno, a veces cuando tengo menos trabajo, sí puedo leer más rápido. Pero sí tengo unos hábitos de lectura voraces y puedo leer muchísimo. Puedo leer un libro al día, son novelas cortas, pues se sirve corto. Eh, eh, y bueno, yo. Eh, Apunto, perdón, eh, registro todo lo que leo en Goodreads y así me entero de que yo leo más o menos unos 100 libros al año. Algo así es el promedio. Entonces, eh, me sigo vinculando. Siempre me gusta leer lo nuevo, ¿no? A mí no hay cosa que me fascine más que el primer libro de un escritor nuevo. Así voy identificando las carreras de cada uno, ¿no? Y, 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 y voy armando como un, un imaginario de lo que ellos publicando. Pero me gusta mucho lo nuevo eh, para descubrir nuevas formas también y, y para tratar de eh, identificar por qué lado va el sector editorial también, ¿no? A pesar de que dicen que no, que bueno, uno debería escribir para uno mismo y que no, pero yo creo que es bueno tener una idea de lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Uno no puede eh, correr el tupido de lo alrededor de, de, del, del trabajo que uno hace, ¿no? Entonces siempre me gusta estar muy enterado. Y la gente incluso me pregunta, oye, ¿tú ¿qué lees tanto que puedo leer ahora? Entonces, eh, he estado pensando en, 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 de, en que esa podría ser una, una profesión alternativa para mí. no Cobrarle a alguien un, un, este, un precio simbólico al mes para recomendarle libros y para decirle cuál leer y cuál no leer. Y para que esa persona cuando vaya a una fiesta diga, ah, este libro tienen que leer pero obviamente la gente se, no va a saber que esa persona no ha leído el libro, sino sencillamente lo va a poner en su Instagram, oh, este libro estoy recomiendo, pero en realidad yo he leído y yo le he redactado lo que tiene que hacer. Ese quizás también podría ser el, el tema de un libro, un cuento.
1: Sí, es como un, un lector fantasma, como el escritor fantasma, un lector fantasma. Claro,
2: <risa> pero es un recomendador del libro fantasma, sí. ¿no? que no wow. existe, pero así se construyen por esas identidades, en internet no o los influencers o los booktubers que, que recomiendan libros pero a veces yo digo pero grande sí, en realidad entonces sí, eh, sí eso es, es un tema muy amplio pero mi, claro eh, también eh, aparte de eso siempre eh, tengo colegas escritores que me piden eh, opinión acerca de manuscritos y entonces es una retribución interesante y siempre estoy ahí participando ¿no? y bueno sí. eso básicamente
1: bueno, Dani, oye, gracias por contarnos en tu biografía literaria, con todos los mm -hmm. detalles que, que nos compartiste. Y ahora, quiero mm -hmm. invitar a pasar a la siguiente sección de esta entrevista, de este podcast, que se vincula mucho más con la idea de la identidad y cómo se va vinculando o no con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la literatura, ¿cierto?, cómo se nutren mutuamente. O no, eso uh -huh. es, es algo que, que es parte de la investigación, ¿cierto? Y te voy a hacer un, algunas preguntas, algunas que quizás ya quedaron resueltas, pero de una u otra forma también nos interesa confirmarlas o desmentirlas o sí. también, puede ser. <ríe> pero sí. bueno, acá, acá van la, las preguntas. La primera es, si tú crees que la lectura y el mundo del libro han aportado tu de desarrollo personal en cualquiera de sus dimensiones, si crees que sí o no, y si es sí, ¿cómo eh, tú sientes esa, ese aporte del mundo de, del libro a tu desarrollo personal?
3: Eh,
2: la lectura creo que eh, es, es fundamental, sobre todo porque te forma una, más allá de una identidad, te forma hábitos. La literatura es una gran escuela. Eh, es una forma de pensar, de vivir, de sentir. Entonces es algo que es como totalitario para mí. O sea, ya, ya desde el momento en que uno empieza a seleccionar sus propias lecturas, etc. Eh, es una forma de vida, es un estilo de vida. Y yo, eh, para mí, la literatura y el mundo de los libros es eso. Y desde el principio... Y hasta ahora, o sea, hay libros que me afectan muchísimo y yo siento que, 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 que es así, tal cual, que es, que, es, que es una forma de vida. Y también que yo puedo sentir o, o, o experimentar, no sé, eh, muchas emociones a través de, de, de lo que leo, ¿no? Y, y, y eso también te marca, te mar lo marca uno como persona, porque cuando tú interactúas con otras personas, obviamente siempre vas a sacar a flote las lecturas que, que tú lees o, o cómo percibes a la otra persona también. Eh, desde el momento que eso es lo que, algo que siempre me pasa, ¿no? Cuando me, me identifico mucho con un libro, siento que ese libro ha estado ahí para que yo lo coja y lo lea. O trato de identificar la casualidad que puede existir en que leo cierto pasaje y lo comparo con algo que yo estoy viviendo en ese mismo instante, ¿no? Entonces, digo, en realidad existe la, eh, ¿no? la, la casualidad, la, el azar que, que yo justo estoy leyendo esto, me está pasando esto, o, o tal personaje tiene tantos detalles que conozco ese personaje en la vida real y es tan parecido, entonces eh, se crea todo un pensamiento, ¿no? Mágico, podría decir. Para mí, yo lo veo así. Y, y bueno, y es algo que Incluso existía, cuando yo estudiaba cine, que a mí me, eh, me, me tocaba tanto que yo, mi, mis guiones, yo repasaba cada, cada, li, cada línea eh, con una obsesión compulsiva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que además de eso, la, la lectura también contribuye en, 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 en darte eh, herramientas eh, de escritura, no, de, de, de sencillamente redactar un email de, o impresiones ortográficas, incluso, no, eh, tú puedes identificar si alguien te manda un WhatsApp, si esa persona tiene buenos hábitos de lectura o no, de la que no lee nada, no, uno se da cuenta del ojo, el dedillo, y entonces yo creo que eso también es importante.
1: Y eso. Gracias, Dani. Oye, en, en esa línea. Entonces, saber si estas lecturas, bueno, las situaciones o las personas del mundo del libro, te han permitido encontrar alguna idea, referencia o imaginarios, ¿cierto?, que eran desconocidos para ti en ese momento y que no existían, ¿cierto?, previo a, a la lectura. Y si puedes reconocer alguno más latente, presente en tu trayectoria de vida, por eso que no conocías que la literatura, la lectura quizás te pudo entregar en algún momento.
2: Eh, los detalles, como te digo eh, quizás la manera de analizar a una persona a través de las palabras es algo que sí a mí me lo ha, me lo ha dado completamente ¿no? eh, el análisis que puede hacer uno eh, a la hora de describir a un personaje se puede traducir también en, en cuando uno evalúa a una persona yo creo que también es una forma de pensar yo creo que la literatura, en verdad, es más que una, o sea, además de ser una forma de vida, se traduce también como, como una forma de pensar para, la, para las personas que estamos vinculadas a eso. Y yo creo que en mis viajes por el mundo también eh, me ha ayudado a, a identificar ciertas situaciones o, 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 o cosas que no puede pensar, Acerca de lugares y de, y, de, y de personas también. Y cuando uno dice, guau, lo he leído en algún sitio o, o no sé. Y, y cosas así de, ¿no? Los detalles, incluso de, de, de formas de conducta o de wow O sea, me refiero a, es algo tan vinculado a uno. Es, es como el, la, la trama, ¿no? La la, la, la estructura, la, la, el tejido del, de la tela, ¿no? Del, del, que forma parte de uno mismo, ¿no? La vida entera, para mí es, es eso. O sea, es, es, es un cambio de vida, para mí, desde, desde el principio. Y yo creo que si no hubiera sido por mis padres, yo no hubiera podido entender eh, ese tipo de edificación con, con la lectura, ¿no? Y claro, y todo empieza por casa.
1: Wow, oye. <risa> Dani, eh, bueno, la, otra, la pregunta siguiente quizás ya la respondiste, pero de todas formas la tengo que hacer. <ríe> Ahora me gustaría saber entonces si la lectura y el mundo del libro pueden sí. ser consideradas como prácticas, momentos o, o situaciones, ¿cierto?, de, de la vida que permiten aportar de una u otra forma a la identidad de las personas. ¿Qué opinas tú de, ah. de esta idea?
2: Claro. Eh, sí, por supuesto. Eh, uno es lo que come, lo que lee, ¿no? Y esa identidad que uno se forma a partir de las lecturas eh, se construye desde, desde los prim las primeras lecturas que tú haces en, en, en la infancia. Y yo creo que uno, al, al vivir con los libros, al respirar con los libros, es inevitable que uno se forme una identidad y que eh, de alguna forma los personajes también te ayuden a ti mismo a formarte eh, una personalidad o, o cierto tipo de pensamiento, eh, sobre todo cuando a uno lo afectan tanto eh, las lecturas y eh, los pensamientos que se pueden eh, captar en, en cada una de las páginas que tú lees. Entonces... Yo creo que sí, se forma una identidad. Y más allá de la identidad sexual, yo creo que a, a mí me gusta pensar más en un sentido de englobamiento, ¿no? Porque no, no. Yo creo que es una cuestión que va más allá de la sexualidad, ¿no? Es, es, es algo totalitario, como que ya como ya dije antes, ¿no? Y es, es una idea que para mí no, es, es, no, no tiene chance de separarse. Y es obvio que. que que mi identidad la he, la he construido a partir
3: de los personajes que,
2: que, que más, me ha, más me han tocado. E incluso hay algo muy curioso que cuando la gente lee determinado libro mío, siempre me dicen, oye, pero ese personaje eres tú. Y yo les digo, sí, obvio. No? Y ahí mismo la gente que me conoce también sabe, ¿no? Eh, y, y recibo también... Eh, eh, muchos comentarios, oye, pero este eres tú, y yo no, o sea, soy alguno de los personajes del libro, pero no soy ese, Pero sí, eh, así uno critica la autoficción. Yo creo que todos los libros tienen parte de uno mismo, o son, estás contando tu historia de vida de algún modo eh, entreverado, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre tienen que tener este. Eh, y en ese, en ese aspecto eh, hay muchos libros que, de hecho, los personajes están basados en mí. Pero, a diferencia de los que hacen eh, autoficción o, o, no sé, una versión exagerada de sus vidas, eh, yo trato de encontrar, de darles la vuelta, ¿no? De no, Que no sea tan literal la traducción de eh, escritor a personaje de un libro siempre tiene que haber a, a algún matiz distinto para que no sea tan aburrido porque cuando me dicen pero tú escribes acerca de tu vida y digo precisamente por eso no o sea no me dedico a la autoficción porque mi vida es muy aburrida o sea, me gustaría que mi vida fuera más interesante y por eso me invento muchas cosas ¿no? pero la raíz claro está en uno mismo y en la identidad que uno se construye claro las estructuras que, que uno le dio
1: gracias dani por esa respuesta eh, ahora como última pregunta antes de pasar a las recomendaciones quiero saber de qué manera la lectura entonces tú crees ¿cierto? aquí siempre es desde tu opinión desde tu mirada de las cosas puede aportar a entregar referencias ideas reflexiones incluso herramientas para el desarrollo humano de las personas y más ¿de qué manera crees que la lectura puede ser un aporte a, a ese desarrollo?
2: El libro siempre es un escape. Eh, ya sé que se ve como una forma de recreación, de entretenimiento, pero cuando es, es, es parte de tu vida, cuando es, es, es una forma de vida, eh, es también un salvavidas, ¿no? Para yo... Cuando leía todas esta, estas novelas que he mencionado durante mi adolescencia, yo no hubiera podido sobrevivir sin, sin verme representado. sin saber que había alguien más que hacía lo que yo pensaba que estaba mal. No, lo que yo pensaba que era pecado, porque obviamente mi, mi, mi hogar era ultra religioso. Y quizás lo estoy siendo en ciertos, ciertos aspectos. Pero... pero Sí, fue como un salvavidas y, y, y era, existía, existía también la necesidad de, de, de preguntarse a uno como, como adolescente confundido, ¿en verdad existe como yo? ¿En verdad yo podría vivir una historia de amor como esta? ¿O vivir un desengaño como este? Entonces sí, obviamente que, que, que es este vínculo con, con, con las personas el SPV es mucho más arraigado que cualquier otra, otra, otro, que cualquier otra manifestación artística, ¿no? Porque el libro es, es, es la palabra impresa, y el poder de la palabra yo creo que va más allá del poder de las imágenes. Las imágenes obviamente son más... Eh, de, o sea... Lícito en el sentido que uno mira un cuadro y ahí está, pero el poder de la palabra es quizás la ambivalencia de no saber a lo que se refiere o, o, o poderle encontrar otros significados a una frase. Entonces, yo creo que sí, o sea, es, es, es vital. Y si bien yo siempre he dicho que a veces las etiquetas me parecen un poco innecesarias o. O no me siento identificado con alguna, sobre todo cuando eh, me gusta pensar más en la idea de que un libro acerca del amor entre dos hombres pueda figurar en, en la sección de literatura en general, en lugar que exista literatura LGTB. Como está ocurriendo a, ahora, ¿no? Porque eh, hace poco vi en el New York Times un, un libro reseñado, una novela, que ni siquiera ha salido, pero se menciona que era una historia de amor gay, pero no la no, no, la, no le ponían las etiquetas, ¿no? eso me pareció muy interesante, dice, ah, o sea, qué, qué bien que lo normalicen, o sea, yo creo que hace ahí, eh, eso, eso, eso me gusta más, o quizás me, me siento más identificado con eso que, 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 que poner los hashtag, ¿no? Pero, pero claro, la es un arma de un estilo también, no es un arma, perdón, es, 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 una, mala, es una mala conversación. Pero sí existen las dos caras de la moneda, porque, porque claro, eh, sobre todo en países de Latinoamérica como en el Perú, que sigue existiendo tanta, tanta eh, eh, heteronormatividad castigadora, ¿no? Eh, bajo los, los principios de la Iglesia Católica Romana, que sufre y si no sufres no irás al cielo. Si eso está mal. Eh, es un gran escape, ¿no? Y, y contribuye a que muchas personas se pongan otro pensamiento sobre
1: toda la obra de edad sí, Gracias, Dani, por, bueno, tus respuestas, compartir parte de tu vida, si bien literaria, mm -hmm. como tú también lo dijiste, es parte de, de la vida, claro. eh, mm -hmm. nos dejas con varias ideas muy interesantes para profundizar, <risa> y nos gustaría, agradeciendo tu tiempo y, y, y ciertas claro. respuestas, pedirte algunas sugerencias de lectura sobre todo que tú creas que puedan ser un aporte para otras personas de la comunidad o colectivo más que creas claro. que tengan que leer lo que tú quieras
2: eh, justamente hace una semana descubrí a un autor nuevo, bueno no para mí porque era la primera vez que lo leía pero él eh, escribe cuentos se llama Tomás Downey es un argentino, escribe cuentos rarísimos. Eh, a mí me gusta mucho las parafilias y, y, y la parte bizarra de la normalidad, podría decirse. Que fue algo que traté de plasmar en mi primer libro que se llamaba Terapia de Grupo. Pero yo creo que Tomás Aún lo lleva al paroxismo, o sea, es, es ya algo tan... A mí me parece una maravilla todo lo que él escribe y son... son tres libros de cuentos, pero el, el más reciente que creo que es el 2020 se llama Flores que se abren de noche, de Tomás Downey. Ahí hay cuatro cuentos largos, con novelas cortas. Y el segundo cuento es el mejor cuento sobre una pareja gay que yo he leído en mi vida. He llorado con ese cuento, a pesar de que es un cuento sci-fi. Es sobre una... Un día cae un asteroide en un pueblo de Argentina y salen como unas babosas que se adhieren a las paredes. Y una pareja gay en problemas a punto de romper su relación se empieza a identificar con este alienígena viviendo en su cocina. Pero obviamente el cuento te está contando de la interacción de los humanos con otros mundos, pero lo que a mí me, me sacaba de quicio era que era más interesante la historia de esa pareja, ¿no? que no sabían cómo, cómo terminar, eh, cómo mudar los muebles, cómo decirse mutuamente que todo se había acabado, cómo uno que era profesor estaba teniendo una aventura con su alumno, y todo es tan, o sea, las frases son tan cortas en este libro. Eh, uno podría pensar que el lenguaje es poco interesante, pero en verdad es, yo creo que también es su simple, la simpleza es parte de su encanto, porque es una frase contundente, si bien no tiene muchos adornos y no tiene... No sé, pues un sentido poético, una melodía. Cada frase es como un, ¿no? No hay más. No, no tienes porque no tienes necesidad de otras formas de lenguaje cuando lo que estás contando. Es tan auténtico, tan real, tan visceral. Y no recomendaría este libro con tanto entusiasmo si no me hubiera gustado así, con gusto, Y bueno, se llama, se llama Flores que se abren de noche. Y aparte de eso, hay otro. Que, ya que oh, estamos oh, no, no. en la palabra. ¿Cómo? <risa>
1: Dale nomás, lo que quieras seguir ah, sugiriendo, dale.
2: Sí, 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 no, bueno, y ya que usé la parte la palabra noche, hay otro libro, bueno, ya sé que todo el mundo siempre habla de este libro, pero yo siempre lo voy a recomendar, que es en la parte de noche de Mariana Enrique, que es una forma de hablar de eh, la diversidad sexual eh, desde otro género literario como es este. El, 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 el género fantasioso, el género de terror, el género de, de... no, Quizás un poco también de ciencia ficción, ¿no? Como bien dije en el caso de Thomas Downey, era era, era una historia de ciencia ficción. En el caso de Marianne Enriquez es eh, lo oculto, ¿no? Es, el, eh, como si Stephen King hubiese escrito una historia de amor gay, ¿no? Entonces... Eh, a mí, desde que yo abrí el cerebro, dicen, no, esto es, esto es grandioso. O sea, qué bueno que existan más, eh, más apertura a esos temas. Casualmente, eh, las que yo creo que las que mejor han escrito historias que he mujeres no mujeres, como, como Mariana, como, como esta autora Hanya Yanagihara, que escribió, que escribió este The Little Life, que no sé cómo la tradujeron. Poca vida, tan poca vida, creo que llama. Sí. Y su nuevo libro que se llama Tu Paradise, que creo que acá le han puesto El Paraíso, Ángel Paraíso, no recuerdo. Ese libro fue publicado este año. Yo lo leí en inglés. Yo creo que ya lo tradujeron. Eh, eso también es. Yo no sé por qué estas autoras tienen una fijación por los hombres Gay, pero lo escriben tan bien que te juro que yo creo que las mujeres son, son las que mejor se, 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 eh, se les da para escribir sus por alguna razón. ¿no? Y bueno, Tomás Downy, si es que hay en la vida real, creo, a él, a él se le creó, pero eh, yo creo que en ella tiene más valor, <risa> solamente por el hecho de ser un ser, ¿no? y, y, y de escribir tan bien cómo puede ser una relación entre dos hombres.
1: Gracias, Dani, por las tremendas recomendaciones que nos dejas, varias lecturas que, que sí. investigar, que ojalá encontrar, comprarse y leer, sí. <risa> y bueno, gracias, como te había dicho, por compartir parte de tu vida, y seguimos escuchando acá eh, más experiencias de biografías literarias vinculadas a lo LGBT en este podcast que se llama Provocar. Muchas gracias por escuchar Provocar, biografías literarias LGBT y LGBTIQ+. Recuerda sintonizar el próximo viernes la radio USAL a las 19 horas españolas o a las 13 horas chilenas para encontrar un nuevo capítulo de Provocar. También puedes escucharnos en diferido por tu plataforma de podcasting favorita. En la locución les acompañó Sebastián Emanuel. Si quieres compartir tus experiencias literarias LGBTIQ+, sugerirnos personas del mundo del libro para entrevistar o compartir tus inquietudes, ideas y reflexiones, puedes escribir al correo Sebastián Santander Lazo arroba, usal .es. o vía Instagram en mi cuenta personal Vortex Darkum Nos encontramos pronto en el sendero de la palabra. Bonitas lecturas
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio Usal Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL.